0: يعني نفترض انك شخص عشت في القرن الرابع مثلا واستطعت ان تصل الى حديث الرواه البخاري عن شيخه محمد بن بشار او رواه مسلم عن شيخه بن ابي شيبه فصار بينك وبين ابن ابي شيبه او محمد بن بشار راوي واحد فتكون كانك ايش وافقت البخاري في روايته عن شيخه نعم والبدل هو انتهاء إلى شيخ شيخه اطلع فوق يعني وصل إسنادك إلى غندر شيخ محمد بن بشار محمد بن جعفر هذا بدل والمساواة تساوي في إسنادك الحديث بمصنف البخاري يروي حديث من العرب من شرق قد اقترب من طريق تسعه والحافظ العراقي بعده بخمسه قرون ونصف يروي بعض الاحاديث من خلال بواسطه تسعه يقول هذه مساواه للبخاري مساواه للبخاري وهي فيها علو شديد بالنسبه لمن؟ للحافظ العراقي وفيها نزول شديد بالنسبه للامام البخاري والمصافحه وهي عبارة عن نزولك عنه بدرجة حتى كأنه صافحك به وسمعته منه يعني إذا ساويت في إسنادك تلميذ البخاري أو تلميذ مسلم فصرت بمنزلة التلميذ لأحدهما فكأنك صافحت الإمام البخاري أو صافحت الإمام مسلم لأن المعتاد أن التلميذ يصافح شيخه وهذه الفنون توجد كثيرا في كلام الخطيب البغدادي ومن نحى نحوه، قد صنف الحافظ بن بذلك المجلدات في الحوالي والنوازل، وعندي انه نوع قليل الجدوى بالنسبه الى بقيه الفنون. يعني تصل الى مصنف مشهور من دواوين الاسلام باسناد اقل، برجال اقل، تحرص على هذا العلو، لكن قليل الجدوى. لأن الحديث دام دون في هذا الكتاب المعتبر والمعتمد عند أهل العلم لا يستفيد بقربك منه ولا بعدك منه لا علو ولا نزول حقيقي والله المستعان نعم أنت في الموافقة تنتهي إلى شيخ مسلم توافق مسلم في الرواية عن أبي بكر أبي شيخ نعم البدل تنتهي الى شيخ شيخه كانك ابدلت الشيخ بغيره نعم المساواه تساوي في اسناده بغض النظر عن اسناده في العدد في العدد والمصافحه تكون مساويا او تصل الى تلميذ الشيخ ومن عاده التلميذ ان يصافح الشيخ مثل ما قال حول لو عن قليل الجدوى بالنسبة يعني هل تظن أن العلو والنزول من أنواع علوم الحديث مثل المحل، نعم؟ إيش بين هذا وهذا من الفرق؟ شاسع يعني شاسع، بينهم هذا أعظم الأنواع وهذا قليل الجدل فأما من قال إن العالي من الإسناد ما صح سنده وإن كثرت رجاله لا شك أنه علو. عالي وهو في الوقت نفسه غالي إذا صح السند هذا هو المطلوب وإن كثرت الرجال لكنه اصطلاح خاص أهل العلم إذا أطرقوا العالي والنازل فيريدون به قلة رجال الإسناد وماذا يقول هذا القائد ماذا صح الإسنادان صح. كثير الوسائط وصح قليل الوسائط، كلاهما عالي. نعم ماذا يقول الذي يقول ان العالي ما صح سنده؟ لو صح سند النازل صح سند العالي. صح الثلاثي صح التساعي. كلاهما عالي. نعم؟ لا يستطيع ان يقول ان كل منهما عالي. يقول هذا القول المحكي عن ان الوزير نظام الملك وعن الحافظ السلفي حافظ بطاهر السلفي معروف امام محدث رحال جوال جمع وروى عن عدد كبير من الشيوخ يقول اما النزول فهو ضد العلو ما كان النوع من انواع العلو الا وفي مقابله نوع من انواع النزول وهو من بالنسبة إلى العلو اللهم إلا أن يكون رجال الإسناد نازل أجل من رجال الإسناد العالي. يعني إذا قدر أن حديث روي بإسناد عالي وفيهم المتكلم فيه بينما حديث آخر روي بإسناد نازل ورواته كلهم ثقات لا شك أن هذا أرجح. وإن كان الجميع ثقات. نعم. هؤلاء ثقات وهؤلاء ثقات لكن رجال الإسناد النازل أوثق من رجال الإسناد العالم حينئذ يرجح النازل على العالم كما قال وكيل أصحابي أيما أحب إليكم الأعمش عن بوائل عن المسعود ثقات أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن المسعود النازل الاعمش عن ابي وائل عن ابن مسعود كم ثلاثي الثاني سفيان عن منصور عن ابراهيم عن علقمه عن ابن مسعود خماسي الاول اعلى والثاني اغلى لماذا لان الاعمش عن ابي وائل شيخ عن شيخ هالحديث هالروايه وسفيان عن منصور عن ابراهيم عن علقمه عن ابن مسعود هؤلاء اهل درايه فقيه عن فقيه عن فقيه يقول حديث يتداوله الفقهاء احب الينا من حديث يتداوله الشيوخ وليست هذا الكلام على اطلاقها لان الغالب ان الضبط والاتقان عند اهل الحديث لكن اذا اجتمع مع الحديث فقه ونظر يعني مع الاثر فقه ونظر لا شك ان ما يرويه الفقيه اولى بالاعتماد مما يرويه المحدث الصرف اذا اشترك في الضبط والحفظ والاتقان لان الفقيه مع نظره الى ثبوت الاسناد ينظر ايضا في المتن من حيث المخالفه وعدمها والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى النوع الثلاثون معرفة المشهور. الشهرة أمر نسبي فقد يشتهر عند أهل الحديث أو يتواتر ما ليس عند غيرهم بالكلية ثم قد يكون المشهور متواترا أو مستفيضا وهو ما زاد نقلته على ثلاثة وعن القاضي الماوردي أن المستفيض أقوى من المتواتر وهذا الصلاح منه قد يكون المشهور صحيحا كحديث الأعمال بالنيات وحسنا وقد يشتير بين الناس احاديث لا أصل لها وهي موضوعة من كلية وهذا كثير جدا ومن نظر في كتاب الموضوعات لابي الفرج بن الجوزي عرف ذلك وقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأحاديث تدور بين الناس من أسواق لا أصل لها من بشرني بخروج آدر بشرته, بشرته بالجنة ومن آذى ذمي فان خصمه يوم القيامة ونحركم يوم صومكم وللسائر حظ وإن جاء على فرس
0: الحمد <سؤال> لله والصلاه <سؤال> والسلام على رسول الله على حبيبي رسول امين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى انه الثلاثون معرفه المشهور يقول الشهره الامر النسبي المشهور اسم مفعول من الشهره فقد يشتهر الشهرة أمر نسبي فقد يشتهر، مشهور المعروف الواضح ومنه سمي الشهر لوضوحه واشتهاره بين الناس، والشهرة أمر نسبي يعني أن هذا الأمر قد يكون مشتهرا مشهورا لقوم خفياً خفي غامض عند الآخرين، وهذا واضح بغض النظر عن كونه مشهور من الحديث أو غيره، في عموم الأشياء الشهرة أمر نسبي، يشتهر عند ما لا يشتهر عند يشتهر ما لا يشتهر عند يشتهر عند التجار ما لا يشتهر عند الفقراء. يشتهر عند الفقراء ما لا يشتهر عند الاغنياء وهكذا. فالشهرة امر نسبي في كل شيء. فقد اشتهر عند اهل الحديث او يتواتر ما ليس عند غيرهم الكلي. حديث يتداوله الناس. و يستفيض عندهم من اهل العلم لا سيما عند اهل الحديث وقد يكون من اهل العلم من ممن لهم عنايه بالعلوم الاخرى قد يكون ليس معروفا عندهم او لم يطرق سمعه البته وان كان منتسبا للعلم واشتهر عند اهل الحديث وتواتر عندهم الحديث واستفاضت تداولها المحدثون أي لا تعرف عند قوم اخرين وإن كان من يعتني بالعلم ويعنى به فقد يشتهر إلا الحديث ويتواتر ما ليس عند غيرهم بكليه يعني ممن يعنى بالعلوم الاخرى فضلا عن من لا عنايه له بالعلم البته فان مثل هؤلاء قد تخفى عليهم الاحاديث المتواتره حديث من بنى لله بيتا هذا متواتر عند اهل العلم متواتر حديث من كسب من كذب ومن بنى لله بيتا محتسب تواتر عند اهل العلم تواتر معنوي حديث الحوض والشفاعه قد تخفى على بعض الناس من المسلمين وهي متواتره والمتواتر حكمه افاده العلم القطعي على خلاف بينهما يفيد علم النظري او الضروري هل يحتاج الى نظر واستدلال او لا يحتاج الى نظر المقصود انه كما قال الحافظ رحمه الله تعالى هذه امور نسبيه فقد يشتهر عند الحديثة الحديث ما ليس عند غيرهم بالكلية قد يستفيض حديث يتداوله الأدب ولا يعرف عند اهل الحديثة. الحديث حديث اشتهر عند الفقهاء لا يعرفه أهل الحديث حديث يشتهر عند النحاة لا يعرفه أهل الحديث وهكذا الحديث لا يعرفه ثم قد يكون المشهور متواترا أو مستفيضا المشهور له حقيقة تميزه عن المتواتر وإن كان المشهور والمستفيض عند أكثر العلماء بمعنى واحد، لكن المتواتر له حقيقة وحد يميزه عن غيره. قد يكون المشهور مستفيضا، إذا قد يكون المشهور مستفيضا صحيح، والمستفيض مشهورا صحيح. لكن قد يكون المشهور متواترا، يمكن ولا لا؟ إلا إذا قُصِد به الشهرة على الألسنة. يعني الشهرة غير الاصطلاحية. يقول: ما زاد على نقلته على ثلاثة. يريد بذلك الشهرة الاصطلاحية. لكن إن زادت هذه هؤلاء النقلة زادوا على ثلاثة وبلغوا حد التواتر خرج عن كونه مشهور اصطلاحا. إلى كونه متواترا وإن كان مشهورا على الألسنة شهرة غير اصطلاحية، فالمتواتر يرويه عدد يستحيل في العادة أن يتواطأوا على الكذب عن مثلهم وأن يسندوه إلى شيء محسوس إلى أمر محسوس لا معقول لا بد أن يكون مستند الحس و المتواتر والمشهور والمستفيد والعزيز وغريب هذه الفاظ اصطلاحية تداولها أهل العلم وبينوا حقيقتها لكن إن بحثت عنها في القرون الثلاثة المفضلة قد لا تجدها وهكذا في جميع العلوم جدت اصطلاحات بعد. القرون المفضلة
2: ولا ضير في ذلك،
0: لأن المقصود منها التيسير على طلاب العلم، المقصود منها التحديد والتيسير وضبط العلوم، ولا يعني هذا أنه متدين بهذه الألفاظ، لكنها أمور اصطلاحية اصطلحوا على تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد، اصطلحوا على تقسيم المتواتر ايضا الى ضروري ونظري في افادته اصطلحوا على تقسيم الاحاد الى مشهور وعزيز وغريب ولا اشكال في ذلك ان شاء الله تعالى فقد جد في كثير من العلوم او جميع العلوم الشرعيه اصطلاحات لا توجد عند الصحابة ولا عند بل ولا عند التابعين. فنقول أن هذه من البدع التي ينبغي تركها او يجب تركها المقصود منها التيسير والتسهيل والتقسيم. هل يعرف أبو بكر وعمر أن المئة تنقسم إلى ثلاثة أقسام؟ نعم؟ طهور طاهر نجس؟ نعم؟ انا قلنا هذا من البدع هل سيسير التسين على طولنا ليعرفوا هذه الحقائق ويميز بينها ويغير بينها فجئ قول قائل من اين لكم ان هذه الاخبار تنقسم الى كذا ومن اين لكم ان الماء ينحصر في هذه الاقسام من اين لكم ان شروط الصلاه تنحصر في تسعه من اين لكم ان اركان الصلاه تنحصر في أربعة؟ هذا الله على انها محصوره في الاربعه عشر نقول الطريق في اثباتها الاستقراء استقراء النصوص الطريق في اثبات مثل هذه الامور الاستقراء ولا يشك ولا يظن ظن ولا يذهب وهل واهل ان الاخبار متفاوته في افادتها الاخبار لا شك انها متفاوته فمنها ما يلزم بقبوله بمجرد سماعه، ومنها ما يتوقف في قبوله على ويتثبت فيه، ومنها ما يرد بمجرد سماعه، فالأخبار متفاوتة، وهذا شيء يشهد به الحس والواقع، أن خبر زيد من الناس ليس مثل خبر أمر. الناس متفاوتون في قوة الضبط والحفظ والإتقان والعدالة والديانة. هم يتفاوتون، وتبعاً لتفاوتهم في هذين الأمرين تتفاوت أخبارهم. أيضاً عددهم يختلف ويتفاوت. خبر يحمله عشرة، هم مثل خبر يحمله واحد. خبر يحمله مئة أو ألف، ليس مثل خبر يحمله واحد أو ثلاث. الاحتمال قائم في خطأ الواحد والاثنين وهو عن الجماعة أقل أو أبعد الاحتمال أقل ورودا في خبر الجماعة والجماعة أولى بالحفظ والضبط من الواحد كما قال رحمه الله. وإذا عرفنا أن أخبار متفاوتة فكوننا نسمي هذا النوع من هذه الأخبار بهذا الإسم أو هذا النوع بهذا الاسم أو جاء من يصلح ويغير هذه الاصطلاحات ويبين نعم والنصوص الشرعية لا تمنع من ذلك هذه اصطلاحات ولا مشاحة في الاصطلاحات. من منهم من قال ينبغي أن يكون خبر الثلاثة عزيز لا يسمى مشهور، ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول فعززنا بثالث وخبر الاثنين ليس بعزيز، نسميه ايش؟ همم مؤزر. من من اهل العلم من قال بهذا الكلام؟ جعل لي وزيرا من اهل يعني يضم الثاني الى الاول. نعم؟ يقول الاصطلاحات كل ما قربت من الاطلاقات الشرعيه كانت اولى. على كل حال هي اصطلاحات. وشيخ الاسلام الذي لا يشك في امامته في الدين وحربه للبدع والمنفزع يستعمل هذه الأسلحة ويقسم الاخبار الى متواتر واحد ولا يختلف مع اهل العلم فيها بل يمثل بامثلته ثم ياتي من يقول ان هذه بدع ينبغي ان تنظف كتب المصطلح منها حتى قال قائلهم ان النخبه زباله المصطلح التي بنيت على هذه الاقسام ورتبت على هذه الدعاوى سمعناها ممن له عنايه بهذا العلم ولا شك له عنايه ولا يتهم في قصده لا نقول قصد هدم العلم او الاساءه الى العلم وأهله ابدا لا نظن بما لكن ينبغي ان نعرف للناس اقدارهم للمتقدمين اقدارهم وللمتاخرين اقدارهم ما هكذا امرنا ان ننزل الناس ما نزلها. على كل حال هذه التقاسيم لا ضير منها ولا اشكال ولا خطر على الدين ولا على أحد لانها مجرد اصطلاحات والواقع والحس يشهد بان الاخبار متفاوته واذا كانت متفاوته ينبغي ان تصنف الى درجات وإذا صنفت إلى درجات فلتسمى هذه الدرجات ما, ما سميت ولا مشاحة ولا هناك نص هل هنا من هذه الاصطلاحات شيء يخالف النصوص الشرعية؟ ليس بذلك ما يخالف. نعم الحساسية تأتي عند بعضهم من رد المبتدع لخبر واحد. وكون خبر واحد يفيد الظن. نعم هو يفيد الظن. لكن مع كونه مفيد الظن هو موجب للعمل. ايش معنى مفيد للظن؟ هذه مسألة قررناها مرارا وذكرناها سابقا لكن لا يمنع بالمناسبة ذكر أول أقسام الآحاد وهو المشهور لا مانع من إعادتها. ايش معنى كون خبر واحد؟ أولا ما خبر واحد. خبر واحد هو الخبر الذي ينقله العدد الذي لم يبلغ حد التواتر لم يبلغ العدد حد التراث، يعني ليس مجرد سماع كلامهم ملزم بقبوله يضطرك إلى قبوله. يا خبر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة عشرة، عدد محصور من خبر واحد، أحاف. وهذا مجرد اصطلاح. خبر الواحد سواء نقله واحد أو اثنان أو ثلاثة هو محتمل للصواب والخطأ. الحافظ الضابط مالك بن انس نجم الصنع هل خبره ملزم بالقبول؟ بمعنى انه معصوم من الخطا لا يغفل لا يخطئ لا يسر من يعرو من الخطا في ما في احد ليس معصوم اذا اذا نقل الامام مالك خبر نقول هذا خبر واحد ولو جاء من طريق ثاني وثالث لكن الاحتمال قائم. هل معنى هذا انك تحلف في على جميع ما نقله الامام مالك؟ او على جميع ما رواه الامام احمد بن ما نقله اليك؟ لا تحلف على هذا. اذا ما دام هذا الاحتمال قائم الخبر لم يصل الى درجه العلم. ايش معنى العلم؟ الذي لا يحتمل النقيض 100% وما دام الاحتمال، احتمال الخطا والسهو والنسيان وارد هل يمكن ان نقول ان الخبر وصل الى مئة بالمئة؟ لا يمكن لابد ان ينزل بنسبه ما يتصل به هذا الناقل من الحفظ والضبط والاتقان قد تصل النسبه في خبر بعض النقله الى قريب من الكمال الى تسعه وتسعين وثمانيه وتسعين بالمئة بس الا اننا لا نبدأ برسمته ما دام وجد الاحتمال فالخبر بدون ماذا معنى الظن؟ الظن هو الاحتمال الراجح الظن هو الاحتمال الراجح والراجح من نسبة 51 إلى 99 متفاوتة والمرجوح من 49 إلى 1 لأن نسبة الصدر هو الكذب الصريح والخمسين هو الشب يعني على حد سواء. ما دام نقول ان خبر مالك لا يصل الى نسبة مئة 100% دعونا نوصل خبر مالك رحمه الله تعالى نجم السنن الى 95%. نقول خبر واحد ويفيد لأن الظن هو الاحتمال المرجح. لكن لا نلتزم بلوازم المبتدعات. خبر واحد لا يفيد الظن والظن لا يفيد الحق شيئا. نعم. يقول شاء الظن ويراد به اليقين يراد به الاعتقاد الجاز، الذين يظنون انهم ملاقو ربهم. ولا شك ان الظنون متفاوتة. الظنون متفاوتة، ولا نلتزم بلوازم المبتدع، لان يقولون ما دام الاحتمال قائم، اذا الظن لا قيمة لا يغني من حق شيء. فعلى هذا يرد الخبر الواحد، يقول نقول مع إفادته الظن هو موجب للعمل هو موجب العمل للأذلة الكثيرة الصحيحة الصريحة قد يكون الخبر في القرآن الخبر في القرآن في احتمال نقيض ما في احتمال إذا هو قطعي قطعي الثبوت قطعي الثبوت، فالخبر المتواتر بمثابة قطعي الثبوت، لا يحتمل النقيض بمعنى النسبة 100, من 100% هل كل ما كان قطعي الثبوت قطعي الدلالة؟ نعم؟ لا. يعني نسبة دلالة فصل لربك وانحر صل على صلاة العيد. نسبته هل نقول أن الآية قطعية في الدلالة؟ فنوجب صلاة العيد كالحنفية. الآية وإن كانت قطعية الثبوت إنها ظنية الدلالة. ولا نقول في مثل هذا أن الظن لا يغني من الحق شيئا. نعم. ولا يلزم علينا أن نقول الحق لا الظن لا يغني من الحق شيئا ونطرح مثل هذا الكلام. على كل حال التقسيم لا ضير فيه ولا خطر منه ولا نلتزم بلوازم الملتزمة. هذا نوع من العلم أُلزمنا بالعمل به نعمل به. ولا نعتقد عصمه أحد العلم أو الخبر الواحد الذي يفيد الظن في أصله قد يفيد العلم متى إذا احتفت به قرينة كل الخبر مالك نسبته 95% لأنه لا يغلب على ظننا إصابة الإمام مالك طيب وجد قرينة تدعم هذا الخبر ارتفعت هذه النسبة الباقية. الخمسة ال5% ارتفعت بالقرينة فعلى هذا ارتفع خبر مالك بالقرينة إلى 100% فأفاد العلم. وهذا هو القول المعتمد في خبر الواحد أنه إذا احتفت به قرينة أفاد العلم. وهو قول شيخ الإسلام التالي. ابن وابن القيم وابن حجر وجمع غير من أهل هو القول الوسط المعتمد في هذه المسألة. وعرفنا وجهه. وعن القاضي الموردي أن المستفيض أقوى من المتواتر، منهم من يجعل المستفيض في مرتبة متوسطة بين المتواتر والمشهور، وعلى كل حال هذا لكن الأكثر على أن المستفيض والمشهور المشهور بمعنى واحد. قد يكون المشهور صحيحاً كحديث الأعمال هل حديث الأعمال بالنيات مشهور على الاصطلاح؟ لأنه قال قبل قد يكون مشهور مستفيضا أو مستفيض أو متواترا أو زاد نقلته على ثلاثة. يعني قرب من الاصطلاح. الحافظ بن قرب في هذا من الاصطلاح. ونعرف أن ابن الصلاح هو من يقول بقوله يرى أن المشهور ما زادت نقلته على ثلاثة. والعزيز مروي اثنين ثلاثة. لكن مروي ثلاثة عزيز ولكن المعتمد عند ابن حجر وغيره ان مروي الثلاثة مشهور والخلاف اقول امره يسير خط سهل المقصود هنا يقول الحافظ وقد يكون مشهور صحيحا كحديث الاعمال بالنيات حديث الاعمال بالنيات مشهور هو صحيح بلا شك لكن هل هو مشهور؟ اصطلاحا ليس بمشهور بل هو ايش؟ قريب بل فرض مطلق فما سيأتي بالتنزيل الغريب ليس بمشهور اصطلاحا وإن كان مشهورا عند أهل العلم مستفيدا العلم، متداول بينهم مشهور في آخر طبق. الطبقة الخامسة من طبقات الإسلام نعم بل لو قيل بثواتره في الطبقة الخامسة لما بعد لكن العدد الأقل يقضي على الأكثر كما قرر ذلك مرارا العدد الاقل ولو في طبقه من طبقات الاسلام تتفرد به رابع خبر غريب وهكذا قد يكون حسنا نعم قد يكون المشروع حسنا وقد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا يروى من طرقه ضعيف يروى من طرق لكن كلها ضعيفه ويبقى ضعيف لا يجبر بعضها بعضا وهما يبقى ذلك مشهور وقد يشتهر بين الناس احد لا اصل لها أو هي موضوعة بالكلية، يعني لها الناس، وهناك كتب أُلفت في الأحاديث المشتهرة على الألسنة، وغالبها مما لا أصل له، الأحاديث على الناس، وهذا كثير جدا، لكم المقاصد الحسن للسخاوي، كشف الخفاء ومزيل الإلباس العجلوني والدرة المنتثرة، وغيرها. ألفت الأحاديث المشتهرة، لأن المقصود بالشهرة هنا الشهرة غير الاصطلاحية، بل المقصود بذلك الشهرة على الألسنة، يقولون من نظر في كتاب الموضوعات لأبي الفرج بن عرف ذلك، يقرأ في هذا الكتاب ويجد أحاديث يتداولها الناس، يتداولها الناس وهي موجودة في الموضوعات التي لا أصل لها وقد روي عن الامام احمد انه قال اربعه احاديث تدور بين الناس في الاسواق لا اصل لها، من بشرني بخروجي اذار بشرته بالجنه اذار كم هو معروف شهر. ومن اذى ذميه فانا خصمه يوم القيامه. لكن بهذا اللفظ انا خصمه يوم القيامه، اما من اذى ذميه فقد اذاني. نعم فهو معروف وليس بهذه المثابه من الضعف. نحركم يوم صومكم نعم بهذا الأفض لا أصل له لكن جاء من طرق يوم صومكم يوم نحركم وللسائل حق وإن جاء على فرص فالحد المخرج في المسند مخرج عند الإمام في المسند شو معنى لا أصل له؟ امام احمد يقول اربعه احاديث تدور على سنه الناس بين الاسواق لا اصل لها اذا قالوا هذا حديث لا اصل له يعني لا اسناد له والحديث الذي لا اسناد له شكون حكمه نعم الذي لا اصل له في الموضوعات لكن حديث السائل حق وان جاء على فرسه فيه من قال لا يخلو من لكنه لا يصل الى درجه أولى. نعم
1: الحادي والثلاثون معرفه الغريب والعزيز اما تكون في المتنى. اما الغرابه فقد تكون في المثل بان يتفرد بروايته راو واحد واحد او في بعضه كما اذا زاد فيه واحد زياده لم يقلها غيره وقد تقدم الكلام في زياده الثقه وقد تكون الغرابه بالاسناد كما اذا كان اصل الحديد محفوظا من وجه اخر او وجوه ولكنه بهذا الاسناد غريب فالغريب ما تفرد به واحد وقد يكون ثقه وقد يكون ضعيفا ولكل حكمه فاذا اشترك اثنان او ثلاثه في روايته عن الشيخ سمي عزيزا فإن
0: رواه عنه جماس سمي مشهورا كما تقدم والله أعلم. فيقول رحمه الله معرفة الغريب والعزيز هما متمما قسمة الآحاد القسمة الثلاثية فالآحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام المشهور والغريب والعزيز والغريب. الغرابة قد تكون في المتن يعني بجملته بان تفرد بروايته راوا واحد ومثاله بل من اوضح امثلته حديث انما الاعمال بالنيات تفرد بروايته عن النبي عليه الصلاه والسلام عمر بن الخطاب وتفرد بروايته عن عمر علقم بن وقاص الليثي وعنه تفرد محمد بن ابراهيم التيمي وعنه يحيى بن سعيد الانصاري متفردا به ثم عن يحمد سعيد تشر، فهذا من أوضح الأمثلة الغريبة وهو من غرائب الصحيح التي يرد بها على من قال إن شرط البخاري أن لا يروي ما تفرد به الواحد عن واحد، أو في بعضه قد يتفرد الراوي ببعض الحديث بجملة من جمال الحديث وإن كان له ما يشهد له عند غيره في باقي جمله كما إذا زاد فيه واحد زيادة لم يقلها غيره وهذه الزيادة تقدم حكمه في زيادة الثقة وأحيانا تدل القرائن على أن هذه الزيادة محفوظة فيحكم بصحتها وأحيانا يحكم بشذوذها يحكم أهل العلم بأنها غير محفوظة تبعا للقرائن ولا يحكم في ذلك بحكم عام المضطرد كما هو معروف وقد تكون الغرابة في الإسناد كما إذا كان أصل الحديث محفوظا من وجه أو من وجوه لكنه بهذا الإسناد غريب. الغرابة غرابة مطلقة وغرابة نسبية. قد يتفرد بهذا الحديث راو واحد عن جميع الرواة. فهذه غرابة مطلقة. قد تطلق الغرابة المطلقة ويراد بها الفرد وهي ما إذا كان التفرد في أصل السند طرفه الذي في الصحابة أما الغرابة النسبية فهي على وجوه إما أن تكون الغرابة والتفرد في أثناء السند هذا غريب نسبة يسمونه غريب أو غرابة نِسْبِيَّةٌ بِأَنْ يتفرد به أهل بلد وإن رواه جماعة منهم هذه سنة غريبة تفرد بها أهل مصر وإن رواها جمع من أهل مصر لكن كلهم من أهل مصر هذه سنة غريبة تفرد بها أهل البصر مثلا قال أول عين هذا الكلام وإن اشترك في روايته جماعة من أهل البصر أو تكون الغرابة نسبية بالنسبة للشيخ يعني يتفرد بروايته عن فلان عن مثلا محمد بن جعفر وإن رواه عن غيره عن غير شعبة جماعة لكنه تفرد به عن هذا الراوي عن شعبة هذا الرابع فهذه غرابة النسبية وكثيرا ما يقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه قد تكون الغرابة والتفرد من هذا الوجه يعني من هذا الوجه بهذا اللفظ على هذا يحمل تحمل الغرابه في اطلاق الترمذي لانه كله طرق لكن بهذا الذي تفرد به هذا الراهب المقصود ان اطلاقات اهل العلم في الغرابه كثيره ولها محام عندهم اشرنا الى بعضها يقول فالغريب ما تفرد به واحد وقد يكون ثقه يعني في الاحاديث الغريبه ما هو صحيح إذا كان راوي ثقة كحديث يعني الرماد بالنيات كلمتان خبيرتان على النسان إلى آخره في الصحيح وغير ذلك من غرائب الصحيح قد يكون راوي ثقة فعلى هذا يكون الحديث صحيحا وقد يكون ضعيفا يكون راوي ضعيفا وحينئذ يكون ما تفرد به ضعيفا وقد يكون حسنا وقد يكون حسنا ولكل حكمه فرواية الثقة مقبولة ورواية الضعيف مردودة ورواية الحسن مقبولة إلا أنها تكون رواية الثقة فإن اشترك اثنان أو ثلاثة في رواية عن شيخ سمي عزيز هذا جاري على الصلاح ابن الصلاح الذي يرى أن المشهور ما رواه فوق الثلاثة والعزيز ما رواه اثنان أو ثلاثة اثنان أو ثلاثة والغريب ما تفرد بروايته واحد فقط ولو في بعض طوقات السنة على كل حال هذا اصطلاح وجرى عليه اهل العلم ولا ضير فيه ان شاء الله تعالى. فإن رواه جماعة سمي مشهورا كما تقدم، إن زاد العدد على ثلاثة أو ثلاثة بأكثر على قول الآخر سمي الخبر مشهورا. نعم.
1: النوع الثاني والثلاثون معرفة غريب ألباظ الحديث وهو من المهمات المتعلقة بفهم الحديث والعلم والعمل به الا بمعرفه صناعه الاسماء وما يتعلق به قال الحاكم اول من صنف في ذلك النبر بن شميل وقال غيره ابو عبيده معمر بن المثنى واحسن شيء وضع في ذلك كتاب ابو عبيده واحسن شيء وضع في ذلك كتاب ابي عبيد القاسم بن سلم قد استدرك عليه ابن قسيبة أشياء وتعقبهم الخطابي فأورد زيادات وقد صنف ابن الانباري المتقدم وسليم الغازي وغير واحد في ذلك كتبا وأجل كتاب يوجد فيه مجامع ذلك كتاب الصحاح للجوهري وكتاب النهاية لابن النتير رحمهما الله تعالى
0: النوع الثاني والثلاثون معرفة غريب ألفاظ الحديث الذي تقدم غريب الحديث ويبحث للأسانيين وهنا غريب الألفاظ الغريب من ألفاظ الحديث وهذا يبحث بالمثل وهو من أهم المهمات لمن أراد الدراية وفهم الأخبار والاستنباط منها وهو فن على أهميته وشدة الحاجة إليه إلا أنه ينبغي لطالب العلم أن يحتاط لدينه وأن يتحرى في ذلك ويتوقع شد التوقي ولا يتكلم في معاني الأحاديث إلا بعلم لأنه يزعم بكلامه من غير علم أن هذا هو مراد النبي عليه الصلاة والسلام المبلغ عن الله وعرف عن السلف شدة الاحتياط في هذا الباب والامام أحمد رحمه الله تعالى على ما عرف به من الورع وشدة الاحتياط يقول في هذا الباب أنه ينبغي لا يجوز لطالب الحديث ان يقول فيه برايه كالقران سواء, من سواء لأن كله شرع فاذا قلت معنى هذا الحديث كذا فانت تزعم ان الشرع قال كذا كما انك اذا قلت معنى الايه كذا فانت تزعم ان الله سبحانه وتعالى اراد بقوله كذا, كذا وقد جاء التحذير الشديد في من القران برايه فحري بطالب العلم التحري والتوقي وشده الورع في هذا ولما سئل الاصمعي عن معنى الجار احق بصق به على انه يحفظ لغه العرب قل ان يوجد له نظيف في هذا الباب وكلام الرسول عليه الصلاه والسلام عربي سئل عن الإجار حق بصقبيه قال أنا لا أفسر حديث رسول الله وسلم لكن العرب تزعم أن الصقب اللذيق يعني يجار ملاصم كم يحفظ الاصمعي من قصيدة ستة عشر ألف قصيدة بعضها يبلغ المئة بيت كلها عن العرب الأقحاح ويقول هذا الكلام وعندنا آحاد المتعلمين لا يتردد في بيان معاني الشر معاني النصوص غير مستند هذا دليل على الجهل والله المستعان فعلينا أن نعتني بهذا الباب وليس معنى هذا اننا نترك هذا يحثنا على ايش؟ ان نطالع في كتب الغيب ونستفيد منه وما قاله اهل العلم في معاني كلام الرسول عليه الصلاه والسلام. قال الحاكم اول من صنف في ذلك في غريب الحال النضر بن وقال غيره ابو عبيده وعمر بن مثنى على كل حال في هذا العلم جمع يظنهم اصل واحد فلا يدرى ايهم السابق يقول واحسن شيء وضع في ذلك كتاب ابي عبيد القاسم وسلم وهو امام ومحله في معرفه النصوص ومعرفه الاثار وأقوال الصحابة ومن بعدهم ومنزلته في الدين وإمامته معروفة للخاص والعام فينبغي أن بكتابه وقد استدرك عليه ابن قتيبة أشياء واستدرك على ابن قتيبة أشياء على كل حال هذه الكتب تنبغي العناية بها وليس مؤلفوها من أهل العصمة لكي يقال إن كيف يستدرك على فلان كيف يستدرك على علان لا كل مقابل لأن يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي عليه الصلاة والسلام. فأورد زيادات وقد صنف ابن الأنباري المتقدم وسليم الرازي وغير ذلك كذلك كتب ألفت كتب كثيرة في غريب
2: الحديث.
0: وطبع منها مجموعة من استفاد أيضاً في غريب الحديث غير كتب الحديث من كتب اللغة. استفاد. لكن ينبغي ان نعتني ونهتم بكتب المتقدمين الذين لم يتاثروا بالمذاهب الكلاميه ولا الفرعيه لان من تاثر بالمذاهب اثر ذلك في اختياره المعنى المناسب للمقام لان كل كلمه ياتي لها معاني عن العرب لكن ما المعنى المناسب لهذا السياق المعنى المناسب للسياق لا شك انه لا يستطيع تحديده من تخصص باللغه فقط كما انه لا يستطيع تحديده من تخصص بالحديث فقط ولا يعرف من لغه العرب شيئا فلا بد لمن يتصدى لهذا الشان ان يكون ممن جمع بين الامرين معه. لا بد ان يكون على قدر كبير معرفه لغه العرب وان يكون عارف بالحديث وطرقه ورواياته لكي يختار اللفظ المناسب في السياق المناسب او للسياق المناسب لما ناتي الى لفظه في الحديث وناتي الى كتاب صنف في غريب كتب الفقه مثلا، المصباح المنير، أو تهذيب الأسماء واللغات مثلا، أو المطلع،
2: أو
0: المقرب المطرزي أو غيره من كتب التي تعتني بغريب كتب الفقه، لا شك أنها تبين عن كلمات وهي نافعة في الجملة، لكن لا شك أن لمذهب المؤلف أثر في الكتابة. ولو أتينا إلى تعريف النبي الوارد، نعم، ونظرنا إلى تعريفه بكتب غريب الحديث التي ألفها بعض الحنفية كالزمخشري مثلا، يختلف اختياره عن تأليف من اعتنق مذهب الشافعي، يختلف اختياره عن من يتبع الإمام مالك وهكذا تبعا لاختلاف مذاهبهم الفرعيه كل مثل ذلك في تاثير المذاهب الكلاميه. مما ينبغي ان نعتنى كتاب تهذيب اللغه للازهري. ده كتاب من اهم المهمات في الباب. وليس مؤلفه معصوم، لكنه كتاب قديم ومؤلفه امام. كتب ابي عبيد ايضا ينبغي ان نعتنى بها. وهنا ذكر وأجل كتاب يوجد فيه مجامع ذلك كتاب الصحاح للجوهري، الصحاح للجوهري، كتاب قيم ونفيس واحتذي، أُلف بعده كتب سلكت مسلكه، لكن لا يسلم من أوهام، كتاب لا يسلم من أوهام، في حديث المواقيت مثلا، قرن المنازل، ولأهل نجد قرنا. قال هو قرن السعال استدرك عليه. قال ويوسب إليه أويس القرني واستدرك عليه. قرن قبيلة. ليس منسوب أويس إلى هذا المكان. نعم. هو قرني وليس بقرني. المقصود أن هذه الكتب يستفاد منها. نعم. وأيضا يستفاد من تعقبات هذه الكتب. وما من كتاب إلا وفيه الخير الكثير لكن لا يسلم إلا كتاب الله. المقصود أن هذه الكتب مفيدة ومهمة ونافعة. ما ينبغي أن تعتنى به أيضا كتاب المحكم لابن سيده والمخصص له. والكتب الكبيره مثل لسان العرب ايضا يستفاد منه وان كان من المتاخرين لأنه انه جمع واطول كتاب في اللغه كتاب إيش تاج العروس تاج العروس يقول اهل العلم فيه مائه وعشرين ألف, الف ماده اللسان على ساعته فيه ايش كم 80000 80000 والقاموس في 60000 على اختصار المقصود ان هذه الكتب متفاوتة ويستفاد منها واجمع كتاب في غريب الحديث والنهايه لابن الأثير جمعت الكتب المتقدمه وزادت عليها المقصود ان هذا كتاب من اراد ان يقتصر على كتاب في الباب واحد فعليه بالنهاية، فعليه بالنهايه من اراد ان يجمع هذه الكتب كلها ويستفيد منها فهناك كتب أخرى أيضاً الدلائل لقاسم بن ثابت وأبي ثابت هذا كتاب نفيس جداً طبع قطعة منه حققت وطبعت لكن ما يزال بقية الكتاب مخطوط.
2: نعم.
1: الثالث والثلاثون معرفة المسلسل وقد يكون في صفة الرواية كما إذا قال كل منهم سمعت أو حدثنا أو أخبرنا ونحو ذلك أو في صفة الراوي بأن يقول حالة الرواية قولا قد قاله شيخه له أو يفعل فعلا فعله شيخ فعل شيخه مثله ثم يتسلسل الحديث من أوله إلى آخره وقد ينقطع بعضه من أوله أو آخره وفائدة التسلسل بعده من التدليس والانقطاع ومع هذا قل ما يصح حديث بطريق مسلسل والله أعلم
0: النوع الثالث الثلاثون معرفة مسلسل و. التسلسل، الاتفاق على صفة
2: أو هيئة
0: في الرواة، أو في صيغ الأداء، أو في أسماء الرواة، أو ما أشبه ذلك. يقول: وقد يكون في صفة الرواية كما إذا قال كل منهم: سمعتم. إذا كانت صيغة الأداء في الإسناد كلها سمعتم. قال سمعت قال سمعت هذا مسلسل بالسماء وقد يكون مسلسلا بالتحديث إذا كان الاسناد كله حدثنا قال حدثنا أو بالإخبار كما إذا قال أخبرنا قال أخبرنا إلى آخره أو بالعنوان. نعم كل هذا يسمى مسلسل أو في قول يقوله الراوي حال الرواية سلسل بالاقوال حدثني فلان وهو اول حديث سمعته منه قال حدثني فلان وهو اول حديث سمعته منه قال حدثني فلان هذا تسلسل لكن هذا تسلسل حديث المسلسل بالأولية حديث الراحمون يرحمهم الرحمن لا شك انه من اقوى المسلسلات لكن تسلسله لم يستمر يعني ما وجد من اوله ينقطع عن سفيان بن ويلين التسلسل بقول الراوي إني أحبك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن؟ ها؟ لمعادة إني أحبك فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة اللهم عني على ذكرك وشكرك إلى آخره تسلسل بعد ذلك، قال معاذ من روى عنه اني احبك فلا تدع، قال الذي روى عنه اني أحبك فلا تدع ان تقول الى اخره. قد يكون تسلسل الأفعال حرك النبي عليه الصلاه والسلام شفتيه، حرك ابن عباس شفتيه، حرك الراوي عنه شفتي. الى اخره. كما كان ابن الرسول يحركها كما كان ابن عباس يحركهما الى اخره. بعد ان حدثني تبسم. مسلسل بالتبسم قبض الحيث مسلسل بقره. إلى آخر هناك أحد المسلسل وفيها الكتب لكن غالبها ضعيف غالبها ضعيف ثم قد يتسلسل من أوله إلى آخره وقد انقطع بعضه من أوله وآخره وهذا معروف وفائدة التسلسل بعدها من التدريس والانقطاع لا شك أن هذا التسلسل يدل على هناك ارتباط وثيق بين الراوي والروعان فيقوي مسألة الانقطاع ويضعف احتمال يعني يقوي مسألة الاتصال ويضعف احتمال الانقطاع يقولوا مع هذا قلما ما يصبح عديد بطريق المسلسل يعني من اوله الى اخره والله المستعان.
1: النور الرابع والثلاثون معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه وهذا الفن ليس من خصائص هذا الكتاب بل هو بأصول الفقه أشبه وقد صنف الناس في هذا كتبا كثيرة مفيدة من أجلها وأنفعها كتاب الحافظ الفقيه أبي بكر الحازمي رحمه الله تعالى وقد كانت للشافعي رحمه الله تعالى في ذلك اليد الطولى كما وصفه به الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ثم الناسخ قد يعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونحو ذلك وقد يعرف ذلك بالتاريخ وعلم السيرة وهو من أكبر العون على ذلك كما سلكه الشافعي رحمه الله تعالى في حديث يفطر الحاجم والمحجوم وذلك في زمن الفتح في شأن جعفر ابن أبي طالب رحمه الله وقد قتل بمؤتة قبل الفتح بأشهر وقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم محرم وإنما أسلم ابن عباس مع أبيه بالفتح فأما قول الصحابي هذا ناسخ لهذا فلم يقبله كثير من الأصوليين لأنه يرجع إلى نوع من الاجتهاد وقد يخطئ فيه وقب وقبلوا قوله هذا, ك... هذا كان قبل هذا لأنه ناقل وهو ثقة مقبول الرواية.
0: النوع الرابع معرفة الناس في الحديث والمنسوخ. وهذا أيضا من الفنون المهمة المشتركة بين هذا العلم وعلم أصول الفقه. فلا يستغني المحدث عنه ولا فقيه ولا طالب علم شرعي. قد مر علي بن أبي طالب رضي الله عنه على قاص وقال له: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال لا. قال هلكت واهلكت لانه قد يتعرض لسؤال فيسال فيجيب بخبر منسوخ او يفتي بحكم كان اولا قبل النسخ ثم نسخ فعلى طالب العلم ان يعتني بالاخبار الناسخ والمنسوخ منها سواء كان من الايات او من الاحاديث لأن المعمول به هو الآخر والمتقدم منسوخ رفع حكمه فالنسق في اللغة الرفع والإزالة وفي الاصطلاح رفع حكم شرعي ثابت بنص بنص آخر متراخن عنه فالنسخ من خصائص النصوص فغير النص لا ينسخ ولا ينسخ من اهم الكتب في ناسخ القران ومنسوخ كتاب الناسخ المنسوخ لمن لابي عبيده وغيره نعم من النحاس وهو اشمل واطول في نسخ منسوخ من السنه كتاب الاعتبار الحازمي كتاب النفيس جامع كتاب الناسخ المنسوخ الجعبري غير ذلك من الكتب المهمة المفيدة النافعة في هذا الباب أيضا شراح كتب السنة يعتنون بهذا الباب عنايه فائقة ويبينونه ولما الشافعي رحمه الله تعالى وفي ذلك اليد الطولة في معرفة المتقدم والمتأخر كما وصفه بذلك الإمام أحمد بن حنبل. ثم الناس قد يعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يعرف من النص كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. أني يعني كنت نهيتكم في المستقبل في الماضي فزوروه كان آخر الأمرين قول الصحابي كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما الناس. هذا نحتج به أو لا نحتج أو نقول هذا اجتهاد إذا قال الصحابي هذا ناسق لهذا فردد العلماء في قول مثل هذا الكلام من اجتهاد أمّه؟ لكن إذا نقل خبرا أو أخبر عن خبر من الأخبار أنه متأخر عن خبر آخر قوله كان آخر الأمرين ترك الوضوء من ممسة النار هذا إخبار عن تأخر هذا الخبر عن غيره الذي فيه الوضوء من كل شيء وقد يعرف ذلك بالتاريخ وعلم السيئة عندنا حديث أفطر الحاجم والمحجوم وحديث احتجم النبي عليه الصلاة والسلام وهو صائم محرم حديث الأول يروي شداد بن اوس وهذا يرويه بن عباس قرر الإمام الشافعي أن ذاك في الفتح <تصفيق> وهذا بحجة الوداع ولا شك أن حجة الوداع متأخرة عن وزاة الفتح على هذا يكون على مقرر حديث بن عباس ناسخ لحديث شداد بن عوس. قول الصحابي هذا ناسخ لهذا قال لم يقبله كثير من الأصوليين لأنه يرجع إلى نوع من الاجتهاد وقد يخطئ في الاجتهاد لا شك أنه ليس بمعصوم إذا كان مرده إلى رأيه واجتهاده لكن إذا نقل خبرا لزمنا قبوله لانه ثقه المقول الروايه والصحابه كلهم هدول نعم.
2: الله الا الله احدكم اشرك. رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم وهذا المبحث من المباحث العظيمة التي ينبغي للطالب العلم أن يعتني بها، لأنه يترتب عليها الصواب والخطأ في اعتماد النص متقدم والمتأخر، لأنك تجد بين يديك نصا صحيحا رواته وثقاته، وقد يكون ما نص عليه في القرآن إلا أنه منسوخ ك. عدة الوفاة التربص للوفاة حول قد يقول قائل حديث متاعا الى الحولي غير أخرى قد يقول قائل هذا في القران ما المانع من العمل النبي نقول هذا نص منصور وهذا الباب والذي عمدته الروايه كما قال الزهري اعيا الفقهاء واعجزهم ان يعرفوا ناسخ الحديث من منسوخه. لانهم عمدتهم الراي والاستنباط. لكنهم لا يحفظون الاثار ولا يعرفون متقدمها ومتاخرها فهذا اعياهم واعجزهم. ولذا تجد الكثير ممن ينحى منحى الفقهاء و لا يعتني بحفظ النصوص، نعم، يشكل عليه كثير من الأمور، فإذا سئل عن مسألة، إن كانت مبنية على فهم، أو كان النص حاضر، استطاع أن يستنبط، وإلا اضطر إلى الأقيسة، والرأي، وغفل عن النصوص الصحيحة الصريحة، و لعدم حفظه لها، وحينئذ يسلك هذا المسلك الخطير الذي يبني فيه دينه وفتواه وعلمه على الرأي في مقابلة النصوص، ومعلوم أن الرأي الذي لا يعتمد على النص لا قيمة له لا قيمة له والاحتمالات العقلية المجردة التي لا مستند لها من النصوص لا يعبأ بها ولا يكترث بها هناك تقسيمات في هذا الباب النص إلى بدل وإلى غير بدل وإلى الأخف وإلى الأثقل وغير ذلك من التقسيمات التي يرجع إليها في مضانها نعم ليس من المبطلات على غير من الشعب والخلاف فيها معروف نعم ها؟ مثلها اذا كان مما يضعف البدن وينهكه مثل الحجاب نعم
1: النوع الخامس والثلاثون معرفه ضبط الفاظ الحديث متنا واسنادا والاحتراز من التصحيف فيها فقد وقع من ذلك شيء كثير لجماعه من الحفاظ وغيرهم ممن ترسى بصناعه الحديث وليس منهم وقد صنف العسكري في ذلك مجلدا كبيرا وأكثر ما يقو ذلك لمن أخذ من الصحف ولم يكن له شيخ حافظ يوقفه على ذلك وما ينقله كثير من الناس عن عثمان بن أبي شيبة أنه كان يصحب في بقراء قراءة القرآن فغريب جدا لان له كتابا في التفسير وقد نقل عنه اشياء لا تصدر عن صبيان المكاتب وأما ما وقع لبعض المحدثين من ذلك فمنه ما يكاد اللبيب يضحك منه كما حكي عن بعضهم أنه جمع طرق حديث يا أبا عمير ما, ما فعل النوير ثم أملاه في مجلسه على من حضره من الناس فجعل يقول يا أبا عمير ما فعل البعير فافتضح عندهم وأرخوها عنه وكذا اتفق لبعض مدرس النظامية ببغداد أنه أول يوم, أو أول يوم إجلاسه أَوَّلَ حديث صلاة في, في أَثْرِ صلاة كتاب في علين فقال كنار في غلس فلم يفهم الحاضرون ما يقول حتى أخبرهم بعضهم بأنه تصحف عليه من كتاب في عليين وهذا كثير جدا وقد أورد ابن الصلاح رحمه الله أشياء كثيرة ها, كثيرة ها هنا وقد كان شيخنا الحافظ الكبير الجهبذ أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته من أبعد الناس عن هذا المقام ومن أحسن الناس أداء للإسناد والمتن بل لم يكن على وجه الأرض فيما نعلم مثله في هذا الشأن أيضا وكان إذا تغرب عليه أحد برواية مما يذكره بعض شراح الحديث على خلاف المشهور عنده يقول هذا من التصحيف الذي لم يقف صاحبه إلا على مجرد الصحف والأخذ منها
0: يقول رحمه الله تعالى أنه الخامس والثلاثون معرفة ضبط ألفاظ الحديث مثلا وإسنادا والاحتراز من التصحيح فيه يعني على طالب العلم أن يعتني بالألفاظ لا سيما في الأسانيد يعتني بضبطها وإتقانها وأخذها من أفواه المشايخ على الضبط والعناية وكثيرا ما تلفظ بعض من انتسب العلم بذكر بعض الرواة بما يضحك منه سلمه بن كهيل قال ومن يعد من الكبار من كهبل فضلا عن ان يقول في عبيده حبيدة هذا امره نعم سهل لكن على طالب العلم ان يعتني بهذا وان يديم النظر في الكتب التي صنفت في هذا الشان والشروح شروح كتب السنه التي تكرر الضبط للرواه وتكرر ضبط الالفاظ في المتون ينبغي ان يعض عليها بالنواجذ. فالتصحيف لا شك انه شيء عيب في طالب العلم، وان يقرا الشيء وهو لا يعرف ضبطه ولا معناه. يقول وقع من ذلك شيء كثير لجماعه من الحفاظ وغيرهم. ممن ترسم في صناعة الحديث وليس منه تسمى بالحديث وتصدى لروايته وأكثر من الرواية غير الحفاظ الرابطين المتقنين فوقع في المضحكات وقد صنف في أكثر من كتاب التصفيف ثلاثة كتب في التصحيف والتحريف هناك فرق بين التصحيف والتحريف منهم من يقولهما بمعنى واحد ومنهم من يرى أن الفرق بينهما أن التصحيف يكون بالشكل والتحريف بالنقد أو بتغيير بعض الحروف مع بقاء الوزن المقصود أن التصحيف واضح لا يحتاج إلى تعريف تغيير الكلمة على أي وجه كان سواء كانت في الأسانيد أو في المتون مع أن العناية بالأسانيد وإن كانت وسيلة إلى المتون ينبغي أن تكون مقدمة لدى طالب العلم لأن العلم إذا تصحف لا يمكن أن يوقف على حقيقته لأنه لا يدرك بالرأي ولا يستدل عليه بالسياق المتقدم ولا المتأخر. رسالة علمية مر فيها اسم شخص. نعيم بن سالم من الوضاعي تعب صاحب الرسالة إلى أيس وأخيرا كتب قال لا أجد له ترجمة. فيما بين يدي من المصادر وهو موجود في كل الكتب. لماذا؟ لأنه ما هو بنعيم يغنم الإنسان. اسمه يغنم. لن يجده بهذه الطريقة. يعني قدم حرف زائد حرف قص حرف لن تجده في كتب الرجال. نعم. فرق بين نعيم ويغنم، الصورة واحدة. الصورة واحدة لكن فرق بين أن تقف على يغنم في حرف النون من كتب الرجال مستحيل وأكثر ما يقع ذلك لمن أخذ من الصحف تصحيف في المثول أمور وقعت من بعض من ينتسب إلى العنف جاءت المضحكات صلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى عنزه ورواه آخر بالمعنى فنصب شاة بين يديه قال صلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى شاة هذا سبب التصحيف بدل ما يبعى عنز صرف عنزه وصحف بعضهم الكلمة في المعنى فنقول حرف المعنى العنزه عنزه لا اشكال، لكن هل هي العنزه العصا الذي ينصب ليكون ساترا او هو القبيله قبيله عنزه. نحن قوم لنا شرف صلى الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنز كل هذا مما يضحك. واكثر ما يقع ذلك لمن اخذ من الصحف وتلقى العلم من الكتب. ما أخذ عن الشيوخ لأن الشيخ إذا أخطأ الطالب يسدده ويوقفه على الصواب وما ينقله كثير من الناس عن عثمان بن أبي شيبة أنه كان صحه في قراءة القرآن غريب جدا نعم تداول الناس بعض الكلمات عن هذا الشيخ عثمان بن أبي شيبة بعضها مضحك وبعضها نجزم بأنه لا يثبت عن مثله. إذا الحبل. نعم. برجل أخي. نعم. ماذا بعد بالصور؟ نعم. ها؟
2: في رحلة أخي. وبرجلي أخي.
0: المقصود ان مثل هذه التحريفات الظاهره قد لا تثبت عن هذا الامام نعم هو عرف بالطرافه والنكته لكن ما يصل الى ان يقول في القران مثل هذا الكلام وله كتاب في التفسير ولا يتصور ان شخص يؤلف في التفسير ويخفى عليه مثل هذه الامور وقد وقع عنه أشياء لا تصلح عن صبيان المكان. يوجد من بعض الصبيان وأشباه الصبيان وإن كانوا كبيري السن والأجسام يوجد أقل من الناس المنافقين والمستغفرين بالأصحاب نعم. إلهكم التكاثر،
2: نسأل
0: الله العافية. يوجد مثل هذا من 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 منصرف عن القرآن. مع الأسف أن يوجد مثل هذا ممن تخصصه في القرآن وحلومه. هذه هذا خطر جسيم هذا نسأل الله العافية يدل على سوء قصد جاء للقرآن وعلومه بنية صالحة لطلب العلم وقراءة القرآن وفهم القرآن ما أتقن لفظ القرآن ليعرف لي معانيه وأفهمه اللهم المستعان يقول أما ما وقع لبعض المحدثين من ذلك فمنهم ما يكاد اللبيب يضحك منه كما حكي عن بعضهم أنه جمع طرق حديث يا أبا عمير ما فعل المغير النغر طائر صغير صغير النغير أخ صغير لأنس يداعبه النبي عليه الصلاة والسلام فيقول له يا أبا عمير ما فعل المغير هذا البعض الذي جمع طرق هذا الحديث املاه في على من حضره من الناس فجعل يقول يا ابا عمار ما فعل البعير. يعني في الرسم البعير والنغير متقارب فضح انه أرخوها عنه. دل على انه ليس من اهل الحديث وان تصد له. وكذا اتفق لبعض مدرسي النظاميه في بغداد انه يوم اجلاسه اورد حديث كتاب في عليين قال كنار في غلس كتاب كنار قريبه عليين وغالاس صورتها متقاربه فلم يفهم الحاضرون ماذا يقول كلمه اذا صحفت الياس التام من معرفه المعنى. يمكن تعرف معنى كلمه مصحفه فيها زيادة حرف او نقص حرف تقديم وتاخير ما يمكن اما الا ان كان ما يشمله الاشتقاق الكبير والصغير فقد تقرب في لكن اذا كانت لا تشاركه مشكله فلما يفهم الحاضرون ما يقول حتى اخبره بعضهم لأنه تصحب عليه كتاب في عليين وهذا كثير جدا وقد يورد بالصلاح اشياء كثيره هنا وذكر بعض الاشياء في كتاب الحمقى والمغسلين لابن الجوزي اورد بعض الاشياء ولا شك انها طرائف لكن مع الاسف انها في النصوص يقول قد كان شيخنا الحافظ الكبير الجهد والحافظ كثيرا ما لابن الصلاح في علاقه ويمدح المزي وحق له ذلك فهو امام حافظ كبير جهد ومع ذلكم ها؟ ابن كثير صهره. نعم؟ ابن كثير تزوج بنت الحافظ المزي فلا لوم عليه ولا ضير ان يمدحه مثل هذا الكلام وهو اهل لان يمدح. وقد كان شيخنا الحافظ الكبير جيب ابو الحجاج المزي تغمده الله برحمة من ابعد الناس عن هذا المقام. من ابعد الناس عن التصحيف والتحريف ومن احسن الناس اداء للاسناد والمثل لا غرب ولا غرب من مثل هذا الامام الذي تصدى لهذا العلم وانقطع اليه تفرغ له لكن من مثل شيخ الاسلام يوجد مثل هذا من ابعد الناس عن التصحيف والتعريف لا في المتون ولا في الاسانه مع ان علم الحديث بالنسبه لشيخ الاسلام كغيره من العلوم براء في التفسير اكثر من الحديث شيخ الاسلام في العقائد عقائد الناس ومعرفه الملل والمذاهب شيء. شيء لا يخطر على ذلك ويشارك اهل الحديث كانه امام بل هو امام في حتى قال قائلهم كل حديث لا يعرفه ابن تيمية وليس بحديث وليس هذه مبالغة ليس هذا من المبالغ بل عرف هذا من مؤلفاته كثيرا ما يكتب الكتاب من حفظه الكتاب الكامل في قعده يشحن يملاه من النصوص من الاحاديث والاثار لا تجد خطأ الا القليل النادر ولعله اعتمد على رواية أو نسخة لم نقف عليها فيما وقع فيه مما يظن أنه وهم فيه رحمه الله يقول بل لم يكن على وجه الأرض فيما نعلم مثله في هذا الشأن أيضا وكان إذا تغرب عليه أحد برواية شيء ما يذكر بهذا الشراح يعني يأتي إليه بشيء غريب يستغربه الشيخ على خلاف المشهور عنده يقول هذا من التصعيف الذي لم يقب على صاحبه إلا على مجرد الصحف والأخذ منها يعني ما اعتنى بالرواية رواية العلم من أهله والأخذ من معدنه فكل فن يؤخذ من أهله كل فن يؤخذ من أهله والله المستعان والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الأسبوع القادم فيه درس شاء الله، نبي نستمر إلى أن ينتهي الكتاب. ولعله يكون بعد الأسبوع القادم كله، ثلاثة، الأربعة، خميس الجمعة إلى آخره، لننتهي الكتاب. إن شاء الله تعالى.
1: سلام. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه انه السادس والثلاثون معرفة مختلف الحديث وقد صنف فيه الشافعي فصلا طويلا من كتابه الأُمْ نحو من مجلد وكذلك ابن قتيبة له فيه مجلد مفيد وفيه ما هو غث وذلك بحسب ما عنده من العلم والتعارض بين الحديثين قد يكون بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه كالناسخ والمنسوخ فيصار إلى الناسخ ويترك المنسوخ وقد يكون بحيث, ما بحيث يمكن الجمع ولكن لا يظهر لبعض المجتهدين فيتوقف حتى يظهر له وجه الترجيح بنوع من أقسامه أو يهجم فيفتي بواحد منهما أو يفتي بهذا في وقت وبهذا في وقت كما يفعل أحمد في الروايات عن الصحابة وقد كان الإمام أبو بكر بن, بن خزيمة رحمه الله يقول ليس تم حديثان متعارضان من كل وجه ومن وجد شيئا من ذلك فليتأنى لاؤلف فليأتني
0: فليأتني لاؤلف له بينهما. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النوع السادس والثلاثون يقول المؤلف رحمه الله تعالى معرفه مختلف الحديث وهذا النوع نوع من الاهميه بالمكان لأنه به يدفع التعارض بين النصوص سواء كان بين حديث وحديث أو حديث مع غيره من آية ونحوها المقصود بمختلف الحديث أن يقع أو أن يوجد حديثان متعارضان في الظاهر. في الظاهر متعارضان. والناظر إذا كان من أهل النظر إما أن يستطيع الجمع بين هذه النصوص بوجه من وجوه الجمع فيتعين عليه حينئذ أو يعرف لا يستطيع الجمع لكن يعرف المتقدم من المتأخر وهذا ما يعرف بالنسخ التقدم فيعمل بالناسخ ويترك المنسوخ إن لم يعرف المتقدم من المتأخر فالترجيح في فيعمل بالراجح ويترك المرجوح إن لم يمكن هذا ولا هذا فالتوقف فالتوقف لأنه ليس للإنسان أن يعمل بنص معارض من غير ترجيح ترجيح بين النصوص المتساوية بمجرد الهوى تحكم لا يجوز لأحد أن يسلكه وجوه الترجيح بين النصوص كثيرة جدا عند أهل العلم ذكر منها الحازم في مقدمة الاعتبار نحو نحو من خمسين، وأوصلها الحافظ العراقي في حاشية علم الصلاح إلى ما يقرب من المئة، وحصرها السيوطي في ثمانية أقسام. يقول مالف رحمه الله تعالى معرفه مختلف الحديث وقد صنف فيه الشافعي فصلا طويلا من كتابه الام نحو من مجلد الشافعي له مختلف الحديث او اختلاف الحديث وهو مطبوع مفرد ومستقل في حاشيه الام والمؤلف يرى انه فصل من كتاب الام وغيره يرى انه كتاب مستقل وللامام الشافعي رحمه الله تعالى كلام كثير في الام في ثنايا الكتاب لدفع التعارض بين الاحاديث واما كتاب اختلاف الحديث فهو الفه استقلالا لهذا النوع لهذا النوع والكتاب طبع مرارا وكذلك ابن قتيبة له مجلد مفيد مطبوع باسم مختلف الحديث وفيه ملاحظات وعليه استدراكات لأن أوجه الجمع يدخلها شيء من الاجتهاد وفهم النصوص والإنسان قد يوفق في فهمه وقد لا يوفق وقد يوفق من وجه بينما يفوت التوفيق من وجوه ولذا تجد وجوه الجمع عند الأئمة تأخذ مسالك وكل له مسلك خاص للتوفيق بين النصوص المتعارضة وإذا أخذنا على سبيل المثال حديث لا عدوى ولا طير لا عدوى ولا طير ما حديث فر من المجذوم فرارك من الاسد ولا يورد ممرض على مصح والنبي عليه الصلاه والسلام اخذ بيد المجذوم واكل معه متوكلا على الله معتمدا عليه. هذه النصوص في ظاهرها التعارف وللائمة مسالك وطرق.
2: منهم من يقول
0: ان لا عدوى على حقيقته. العدوى منفيه ولا اثر للخلطه بين الصحيح والسقيم. لا اثر اطلاقا يعني مثل ما تعارض تعاشر المريض تعاشر الصحيح لا اثر لذلك مطلقا اذا كيف نؤمر بالفرار من المجذوم قالوا تفر من المجذوم لئلا يصيبك شيء ابتداء من الله سبحانه وتعالى فتنسب ذلك الى المخالطه فتقع في معارضه النص ويكون هذا من باب سد الذريعة لمخالفة النص فقط وإلا فلا عدوى أصلا ومنهم من يثبت العدوى السر من المجذوم لأنه يعدي إذن كيف يقول الرسول عليه الصلاة لا عدوى نعم يعني يقول لا عدوى بمعنى أن المرض لا يسري بنفسه لا يسري بنفسه وليست مخالطة الصحيح للسليم تسبب انتقال المرض بذاته وبنفسه إلى السليم لكن هناك عدوى المعاشرة والمخالطة سبب